1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. На связь со студией выходит почетный адвокат России Леонид Альшанский. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вступительное ну, слово, да, сначала, и поехали. Начало новости из парламента и судов, а потом, как ведущий выражается, поехали. Ну, все знают, что состоялись выборы в Государственную Думу. Еще центр разбирком не повесил окончательные итоги. А уже наши оппоненты кричат, что давайте там ответственность повысим и тут повысим. Значит, наша главная задача в Новой Думе – это борьба с новым, еще не родившимся, двухтомным антинародным административным кодексом России, который наполняют жуткими репрессиями. Вот это вот про Думу. Дальше. Верховный суд вынес такое оригинальное решение – что выписали людей из квартиры, но это была не собственность. Это важно подчеркнуть. У собственника более серьезные права. Люди выехали, а родственники их через суд выписали. А Верховный суд сказал, надо было проверить, почему. Они говорят, нас не пускали. Ну, раз не пускали, то на пересмотр. Так что запомните, если вы собственник квартиры, вы можете выписать того, кто выехал. А вот если социальный найм, дело будет намного тяжелее. Теперь вот такой интересный момент. Женщина стала инвалидом, продолжала работать, получала зарплату, пенсию и инвалидность. А потом что-то здоровье стало получше, она дальше пошла работать. И с нее инвалидность и стала и работать, и продолжать дополнительное пособие. Так на нее подали в суд и целое дело. То есть ей мошенничество инкриминировали, как вот эти деньги, которые она и работала, и получала. А вот Верховный суд сказал нет. Если чиновники, вот читаю, по недосмотру переплатили суммы, то нельзя обвинять человека в преступлении и конкретном мошенничестве. Вот у нас коротко такие новости. Но сумму при этом придется
1: вернуть, Леонид Дмитриевич?
0: А это отдельный вопрос. Вернуть, не вернуть. Во-первых, срок исковой давности три года. А во-вторых, раз теперь такое решение принял Верховный суд по уголовному делу, то я бы, если бы был адвокатом женщины, сказал, за недосмотр чиновников не может отвечать женщина. Следующий вопрос. А, допустим, вернуть? Тогда сколько можно с нее брать в месяц? Максимум половину пенсии. Максимум. Поэтому я бы долгие годы водил бы по кругу э, истцов, если бы я был адвокатом
1: этой женщины. Понятно, Леонид Давайте тогда к, к вопросам К вопросам. Слушатели, перейдем. Так, э, да. э, огромный какой-то гигантский вопрос пришел из Польши. Я... Не буду его даже читать, потому что там тысяч пять знаков примерно. Да, давайте, так сказать, к более коротким вопросам придем. Так. так, от управляющей компании многоквартирного дома прислали счет, в котором имеется загадочная строка «Целевой сбор на диагностику технического состояния газопроводов». В единицах измерения прописана услуга. Обязана ли управляющая компания предоставить расшифровку этой суммы в виде расчета с приложением всех подтверждающих документов пишут нам из Удмуртии.
0: Ну, во-первых, из вопроса неясно. Это классическая управляющая компания в многоквартирном доме. Это термин жилищного кодекса. Или, что вот мне мое чутье подсказывает, это одна из множеств управляющих компаний, которые грабят людей за городом. Я вот на секунду отвлекусь, но таких у нас вопросов много, чтобы все понимали. Некая компания или группа граждан покупают гектаров 100 земли, чертят в них улицы, переулки, газовые домики, где стоит газовое оборудование, бойлерные, щитовые и все, что обеспечивает жизнь людей. А продают людям... Участок земли, кому 15, кому 20, сколько хочешь, набери. Люди в 99 случаях из 100 думают, что все в порядке. А потом говорят, у вас только участок земли. Поэтому мы вам будем продавать по нашим ценам воду, тепло, газ, проезд по улицам. Не нравится – не пустим. И кругом идут драки у шлагбаума, и кругом идут суды. Поэтому мой совет – внимательно надо смотреть. Дальше. Конкретно к вопросу нашего слушателя. Деньги надо не платить, потому что они просят же срочно, а нам же нужно время, чтобы разобраться. Поэтому надо написать и в жилоинспекцию, и в прокуратуру, и этой компании, что мы считаем... Это услуга навязанная, мы такой услуги не заказывали, мы платим за газ, и сюда входит и обслуживание, мы договор с газовщиками не заключали, просим рассказать за что, почему и членение, есть такой термин, откуда эта сумма взялась. Поэтому главное не платить, заплатить успеем всегда.
1: Так, следующий вопрос, вот интересный, кстати. Да. Действительно интересный вопрос. Юлия из Санкт-Петербурга пишет. У меня открыт индивидуальный инвестиционный счет в банке. Ну? Могут ли судебные приставы списать с этого счета средства? Или, например, арестовать брокерский мой счет и купленные акции? Ну, там, в счет погашения чего-то. Значит,
0: еще раз. Верховный суд многократно сказал, что у нас есть суммы, так называемые защищенные. Например, мать получает от бывшего мужа алименты на детей. Пособие по инвалидности, с него ничего нельзя выдирать, со всего остального выдирать можно. И если пенсия не более 50%, то какой-то там брокерский счет обчистят полностью, пока долги не будут возмещены. Не защ... Вот есть теперь коротко, незащищенный счет. Угу. А, так, то есть получается, что могут.
1: могут. Могут. Если одним словом, то могут. Так, тогда давайте к, другой, к другому вопросу. Mm -hmm. Так, в учебном заведении настаивают, чтобы абитуриенты получили банковскую карту определенного банка для получения стипендии. Законно ли это требовать, чтобы именно карту определенного банка
0: получили студенты? Вот по большому счету незаконно, но э тут две стороны присутствуют. Мы можем тебе перечислить, как бы по-простому, мы тебе можем перечислять стипендию, только в этот банк. У нас договор с этим банком. Мы не можем ради тебя, во-первых, мешками заводить наличные деньги в институт, в университет. А во-вторых, открывать счет в другом банке. Поэтому, дорогой друг, давай-ка открывай счет. Поэтому тут безвыходное положение. Тут надо вопрос чуть-чуть. Мы же в интересах граждан работаем. Тот случай, когда, надо сказать, подавитесь, гады, и э, взять банковскую карту этого банка. А остальные свои деньги держать в другом банке.
1: Э, вот так. Еще один вопрос интересный. Обратился в прокуратуру по поводу того, что одно из ведомств, органов, один из органов исполнительной власти, конкретно жилоинспекция, не дает мне ответ в течение двух месяцев. Через четыре недели я получил ответ прокурора. Вам был направлен ответ через 36 дней со дня обращения. В общем, все хорошо. Куда обратиться, чтобы прокурор понес ответственность за отписку и не привлечение к ответственности должностных лиц, так как даже по ответу прокурора срок предоставления ответа был превышен. Наш дней, А в действительности я и вовсе ответа на свой вопрос из органа исполнительной власти не получал. Из этой самой жилищной инспекции это вопрос тоже из Удмуртии. Вот только город какой. Давайте тоже так сказать. Ну, город назовем. Мы да, Пожалуйста.
0: Мы напоминаем всем, что, невзирая на ковид, надо любой ценой в одно окошко просовывать заявление и второй экземпляр его. Девушка, будьте любезны, на втором экземпляре штамп. Значит, надо вот это вот первое заявление в жилую инспекцию, жалобу прокурору, ксерокопию ответа прокурора, направить вышестоящему прокурору. Это азбука для первого класса. Например, прокурор района что-то сделал, угу. прокурор области. Я направил заявление, мне дана отписка, я по сей день, а уже прошло, наверное, три месяца, я по сей день не получил никакого ответа. Спасибо, Ленюк, спасибо.
1: Сейчас реклама, через несколько минут мы продолжим. Это радио «Комсомольская правда».
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Мы продолжаем. Леонид Ольшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Как получить компенсацию на земельный участок, даваемый государством, многодетным семьям в Самарской области? Ну, наверное, не на земельный участок, а за земельный участок. Если его не, не дает государству, то, видимо, получить в виде компенсации какой-то. Насколько я понимаю, именно об этом речь идет. Леонид Ильич, есть, так, Нет, есть такой механизм?
0: механизм? Нет, номер не пойдет. Значит, вот если вам дали земельный участок... И вот для чего дается? Для того, чтобы дом строить. Вот материнский капитал нужно получить на строительство дома. Все.
1: Вот важный вопросы из Саратовской области. Мы с супругой развелись в 2008 году, с 2003 года были в браке, во время которого мы купили квартиру в ипотеку. свидетельстве написано пополам, 50 на 50. Платил за квартиру я, закончил в этом году весной. У нас есть общий ребенок, за которого я плачу алименты по мере возможности, там есть долг. Вот теперь, летом этого года, она на меня подает иск, чтобы у нее было две трети квартиры, якобы из-за долга по алиментам. Может ли суд удовлетворить этот иск и в качестве возмещения этого долга по алиментам дать ей там долю в квартире?
0: Нет. Э -э, только материнский капитал делится равными долями. Муж, жена и ребенок, каждому по одной трети. Э -э -э, это од мухи отдельно, котлеты отдельно. Э -э все, что нажито в браке, пополам.
1: Так, Свердловская область. Есть приказ министра энергетики о недопущении к обслуживанию линий электропередачи не неэнергетиков. Если есть такой приказ, то почему СНТ заявляет, что линии в СНТ принадлежат СНТ, и они требуют оплату сверх тарифа, который уже заложен, в котором уже заложены работы на линиях электропередачи до счетчика? Кстати, действительно интересный вопрос, Леонид Дмитриевич.
0: Все, и мы, мы же говорили, буквально 10 минут назад. Большинство СНТ, говорят, детским языком, жулит и требует дополнительных денег, якобы за обслуживание электролиний, э, труб э, водоканала, э, газовых труб и так далее. Угу. Жить в СНТ в 10 раз дороже, чем в дачном поселке.
1: Леонид Дмитриевич, э, хорошо, но их можно каким-то образом э, заставить объяснить там через суд или отменить только, эту, эту плату?
0: Суд последнее дело. Напоминаем, как только подали в суд и ОБХС, который официально зовется СУБ, и прокуратура, и администрация поселка скажут, Разделение властей, вмешиваться в суд нельзя. Поэтому в суд, в последнюю очередь, в ОБЭП, народ подымать на войну, что правление жулит, и в прокуратуру, и не платить. Отрезать кабель нельзя. Отрезание кабель – это статья Уголовного кодекса самоуправства.
1: А вы имеете в виду, что с точки зрения СНТ, то есть руководство СНТ на это не пойдет, вы об этом говорите?
0: Нет, в большинстве случаев, наоборот, руководство СНТ, ДСК, как угодно их назови, м -м, нахально перерезает кабель электрический, идущий в дом, э, пока не заплатите, мы вам света не дадим. Вот что они творятся. За все причем, не только за свет. Например, они сказали, что нужно деньги за дорогу э, собирать. Не заплатили, отрезают свет. Ну, второе, второй номер, что делают, это не пускают в машину вашу. Мы вас не пустим. Да плевать, что у вас бабушка 95 лет э, с костылем. Не пускают и все. Так,
1: э, давайте к, к, другому, к другому вопросу, Леонид Ильич, мы с вами перейдем. Да. Да. А вот, ну, собственно, мы ожидали этого вопроса. Ваш адрес вот, собственно, он и пришел. Объясните, пожалуйста, прокомментируйте, пожалуйста, информацию о том, что Верховный суд якобы запретил гражданам в России а, в домах держать кур уток. Ну, сразу, а, ну, нужно поправить наших слушателей. Не в домах, а на садовых участках.
0: О, значит, именно. Надо поделить вопрос. Вот если садовая или огородническое товарищество, тогда кур, уток, коз, свиней и т.д. и т.п. держать нельзя. А вот если бумажки, как у меня, в обычном дачном поселке, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства – Тогда можно всех держать. Но, кстати, в садовом товариществе почему-то написали, можно держать пчел.
1: Ну, потому что пчелы и сады, как говорится, не могут друг без друга, если, если поэтически выразиться.
0: Ну, ну, поэтически редкий случай, когда я с ведущим согласен.
1: Еще вопрос. Московская область. Сосед подачи посадил вдоль забора, надо полагать, общего их забора, по солнечной стороне много-много елочек и других деревьев вплотную к забору и друг другу. Их высота пока не превышает полутора метров. Но когда они вырастут, будет очень высокая, беспросветная зеленая стена. Миром вопрос не решается. Местный юрист говорит, что в суд подавать смысла нет, так как по закону нарушение моих прав и явного вреда не просматривается. Что делать, как заставить соседа привести растительность? к нормам. Ну, то есть, как бы, пока деревья маленькие, но, они если не он да, он Во-первых,
0: если он посадил в прямом смысле елки и сосны, а не туйки, то они друг друга съедят питание и зачахнут сами. Их надо на расстоянии нескольких метров друг от друга сажать. Так. А вот если он туйки посадил, их можно сажать часто, создавая из них изгородь, но они в, на... в средней полосе невысокие. Вот я только был в некоторых санаториях в Сочи, да, там туйки размером с... Эдакая башня, э... трапеция правильная, размером с сосну корабельную, но это редкие санатории где их выхаживают.
1: Ну, то есть, Леонид, смысл, как бы наш слушатель прав в том смысле, точнее, юрист нашего слушателя прав, что пока да. реального вреда нет от деревьев, то есть пока они свет реально не загораживают, суд не может обязать их как-то выкорчивать, да. спилить и так далее.
0: Да, да. Ну уже надо думать, надо понять, какой участок, сколько соток, может быть, огород перенести, куда будет солнце поступать. Может быть, с этой стороны самому елок понасадить и соревнования устроить кто лучше.
1: Да тут... Но это мы uh -huh. говорим
0: об официальных методах. Да. Ведь у нас э даже в армии не говорят о сверхсекретных методах разведки. И там группа альфа, бета, гамма, вымпел и так далее. Есть методы, но они противозаконные. Мы не можем о них в передаче говорить. Да,
1: наемные жуки. Так, э э э хорошо. А вот как интересно, может ли претендовать жена на долю в квартире, которую муж получил по наследству от родителей?
0: Ну, Однозначно, это для первого класса. Однозначно претендовать не может. Он получил ее, по Верховный суд сказал, изучать вопрос. Или имущество, квартира, дача, гараж, машина, бриллиантовое колье, куплены в браке, тогда половина мужа, половина жены. Все, что получено по наследству, классический пример из бюллетени Верховного Суда 25-летней давности. Бабушка подарила внучке пианино сверхдорогое. Внучка была аккомпаниатором. И постоянно дома, когда внучка выросла и. Нет, когда внучка стала разводиться с мужем, она предъявила дарственную от бабушки и чек из магазина Рояли. И суд сказал, пианино не трогать, чашки, ложки, кружки пополам, пианино не трогать.
1: «Следующий вопрос. Мы да. с мужем живем по разным адресам, пишет нам слушательница, ведем раздельное хозяйство, имеем разные, понятное дело, лицевые счета. Развод не оформляли. Все предыдущие годы нам начисляли субсидии, но с июля этого года мне субсидии уменьшили на треть, объясняя тем, что муж работает. Но работает муж, а субсидии уменьшили мне неработающий. Как быть и куда обращаться?»
0: Никак не быть и никуда обращаться. Органы опеки, САБЕЗы, управы, префектуры, в зависимости от того, анализируют совокупный доход. Не развелись, значит, анализируем, суммируем зарплату мужа, зарплату жены, не работает пенсию, нет пенсии, инвалидность и так далее. Поэтому ничего не выйдет из этой истории. Но выход есть самый простой. Вы уже живете-то в разных местах, уже разводиться пора.
1: Ну, может быть, э, так сказать, они только говорят, что, может быть, они ну, живут по разным адресам, может, просто
0: это разные половинки одного дома. Ну, и... тогда бы нам написали бы, что живем вместе, а прописаны по разным адресам. Как правило, люди, так они нам написали, живем по угу. разным адресам. Так, хорошо.
1: Продолжим сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Они тальшанский на связи со студией. Оставайтесь с нами. Бесконечно
0: можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев. Микрофон. Леонид Ольшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич, давайте продолжим отвечать на вопросы слушателей. Вопрос вот он. Вот из Алтайского края. Вопрос в период пандемии. В 2020 году прошли... Были проведены, скажем так, самовыдвиженкой. Перевыборы старшего по дому. И последовавшее за этим необоснованное повышение тарифа состоялось. Оказалось, что эта самовыдвиженка не является собственником квартиры в нашем доме. Мы обращались по поводу неправомерности общего собрания в ЖЭУ, инспекцию, в прокуратуру края Алтайского, а, простите, в краевую прокуратуру э, в Барнауле, но получаем только отписки. Нас отправляют в суд. В справедливости, в правдивости суда мы сомневаемся. А дальше вот какая формулировка, Леонид Мич, которая потребует определенного вида, видимо, мини-лекции от вас. Есть ли смысл обращаться в Генеральную прокуратуру, а также, внимание, в жилищную инспекцию города Москвы?
0: Конечно, есть, конечно, есть но и в суд у вас время горит, там полгода по этому вопросу. Поэтому в суд-то надо уже обращаться. Да, но это же не кооператив, и это не ТСЖ. Это просто, получается, старший по дому. Откуда тариф? А это откуда у нас? Вопросы? Алтайский край.
1: Алтайский край. А нам писали в инспекцию Москвы. В том-то и дело, Леонид Дмитриевич, в том-то и дело.
0: Может быть, и не под словом Москва имели в виду. Ну, федеральную
1: какую-то структуру, да, имели да, в виду, да, я да, по да. не полагаю.
0: Значит, имеет смысл, но у вас, господа, полгода нужно обратиться. Крючков много. Первое, за 10 дней должно быть вывешено объявление. Объявления не было. Второе, где проводилось собрание, непонятно. И не собственник не может быть старшим по дому. Поэтому при грамотном адвокате будет победа.
1: Uh, принято. Следующий вопрос. У меня долг по капремонту в многоквартирном доме за 2017 год. Фонд uh, капремонта подал в суд. Я списала Стоп, долг... за
0: какой, за
1: какой год? Давайте-ка еще раз уточним. За, за, я понял. За 2017, давайте я вопрос дочитаю. За 2017 да. год. Фонд подал да. в суд. никогда именно подал, не уточняет слушательница. Я списала долг по трехлетнему сроку исковой давности. Но в квитанции долг продолжают приписывать мне уже в течение года. И на него начисляется пеня. Законно ли это?
0: Нет, незаконно. Раз в суток. Она говорит, я списала долг. Что значит списала? А
1: вот это непонятно, что значит списала. Может быть, ну, в уме сама решила. Нет, списала. Или же, или же те не подали в суд. Или суд отказал, исходя из сроков исковой давности, которые да. были превышены.
0: Значит, все, писать им письма, что срок исковой давности прошел, решения суда у вас нету, я подчинюсь, ну так, по дурака, я подчинюсь только решению суда.
1: Так. Смотрите, какой хитрый вопрос. Сын и мать имеют одну третью и две третьи квартиры, соответственно. То есть у сына одна треть, у матери две третьи. Мать хочет Понятно. передать свою долю сыну, передать. Но хочет, чтобы квартира оставалась под ее контролем какую минимальную долю она может себе оставить для того, чтобы, видимо, сохранить этот контроль, и как дешево, ну, как дешево оформить это, видимо, это И не
0: надо оформлять, сказку «Лиса и Заяц» все проходили в детстве. Я знаю много случаев, когда мать отдавала сыну свою долю, а потом ее выгоняли, скандалы, он передавал свою одну треть жене какой-то, а та выходила замуж только ради этой доли в квартире, поэтому... Вот так как живете, так и надо жить. Завещание ему напишите, и на этом конец. Так,
1: и на этом, на этом конец. Хорошо. <coughs> так, ответ на ниже описанный вопрос был дан на тему загородного дома, поэтому уточняю, дом многоквартирный в городе, управляющая компанией класси... А, так, все, мы с этим, по-моему, мы разобрались. Так, кому можно жаловаться на бездействие судебного пристава? Ответчик находится вечером дома, у него большие связи, а судебный пристав говорит, что он работает неофициально, и вообще ответчика найти не могут.
0: Ответ всегда один, вышестоящему судебному приставу и в прокуратуру. Так,
1: это вопрос не совсем из нашей, так сказать, юрисдикции. Ну, хорошо, давайте попробуем. Вопрос Укра... с Украины. Uh, у нас сложилась такая ситуация. Нашу квартиру затопили соседи сверху. Живут квартиранты, на контакт не идут. Собственники квартиры нам неизвестны. Мы подали в суд. Суд своим определением направил дело о подсудности в другой город по месту проживания собственника квартиры, из которой нас затопили. Собственники четыре человека. Они живут довольно далеко. Скажите, пожалуйста, должен ли я еще раз отсылать копии исковых заявлений ответчикам в другой город по месту их проживания? Ведь я уже от отослал им исковое заявление с приложением всех документов по известному... Так а слал,
0: на... надо понять, куда слал. Если по месту их э, реального жительства или там прописки, тогда все нормально.
1: Угу. Ну, то есть, в, в любом случае, там, где, э, где эти люди э, живут, собственники да. квартиры живут, туда и надо отправлять? Да. Да. Так, э, ну, я это вопрос, я еще раз напомню, с, с Украиной. Я не думаю, что там в этом смысле законодательство чем-то радикально отличается
0: от нашего. Так, А я, а я не будь дураком, угу. э, был на Украине году так, в 10 12 Я всегда захожу в книжные магазины. Ищу, искал, точнее говоря, искал. Отдел юридической литературы, говорил девушка, все кодексы на русском языке. Так что у меня есть коллекция. Вот интересный вопрос, Лендмич.
1: Написал э, запрос в жил инспекцию. Прошу прислать на электронную почту скан протокола голосования по выбору председателя Совета МКД многоквартирного дома с приложением, подтверждающих результат голосования, документов с подписями проголосовавших. Получил следующий ответ. Жилищные инспекции. Приходите к нам в кабинет такой-то по такому-то расписанию или смотрите в интернете на сайте ГИС ЖКХ, Государственная информационная да. система ЖКХ. Смотрел, но там ничего на эту тему нет. Проверен ли э, такой ответ жил инспекции, спрашивает слушатель, имея в виду, э, может быть, э, все-таки ответ должен быть письменным по сути нет, вопроса?
0: Письменный ответ это не значит письменные материалы. Значит, надо приподнять одно место не дурить, и для себя решить, или боитесь ковида, или едете. Значит, надо с ответом приехать, с телефоном, который фотографирует, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, посмотреть.
1: Очень нужен совет, спрашивает, слушатели, этажом выше сняли квартиру молодые люди из другой республики, днем тихо приходит пос... Днем тихо. Приходят после 12 ночи и до 5 утра громко топают и разговаривают. На замечания не реагируют. Вызвали несколько раз полицию в 3-4 утра. Присылают ответ, что нарушений не выявлено. Что делать?
0: Писать, 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 писать. Начальнику ОВД пойти на прием к начальнику ВД, к замначальника ОВД по общественной безопасности в управлении внутренних дел на ступеньку выше. Если это район, то в округ. Если это отделение милиции, маленькое полиции, то начальнику УВД района, там, Одинцовского, там, Клинского, там, какого там писать, 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 общественный порядок нарушается после 23 часов, шум, топот и так далее. Писать, 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 писать. Так. Давайте,
1: давайте к, другим, к другим вопросам. В Москве управляющая компания заменила окна в подъезде, которые раньше открывались, на полностью глухие окна, утверждая, что окна выходят на лоджии квартир. На самом же деле, по плану дома, эти окна являются единственным пожарным выходом для нашего подъезда. Об этом знают только те жильцы, что живут в этом доме давно. Некоторые наглые жильцы захватили эти пожарные выходы, сделав их частью своего балкона, увеличив его с 3 до 6 метров. И теперь управляющая компания считает эти балконы Лоджии. Как нам защитить свои права и правила пожарной безопасности? Это, кстати,
0: такое дело, серьезное. Ясно, писать, писать в инспекцию раз, в пожарный надзор два, в прокуратуру три, это вопрос очень быстро решится. Но кусочек-то лакомый, три квадратных метра лоджии прищучить, это многие руки потянут.
1: Да уж, конечно, конечно. Кстати, это Москва и Московская, ну, вряд ли, мне кажется, это Москва, это скорее где-то в небольшом городе, в Подмосковье такое могло произойти. Сдается мне, хотя все может быть. Ну, пишите, ради интереса, напишите, пожалуйста, автора вопроса, где это все случилось все-таки, в Москве или где-то в Подмосковье? Соседи, еще раз закон о тишине и соседи, но уже другая история. И, но 30 секунд остается до конца этой части эфира. Сейчас уже я даже вопрос задать не успею, поэтому на рекламу уходим. Через несколько минут возвращаемся в студию. Сул... Сул...
0: Сул... Слухами, земля полнится: а на радио КП только, только проверенная в... информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Продолжаем. Леонид Ольшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы присылайте на 967-200-9702 или в чате трансляции в Ютьюбе. Так, ну что ж, ну что ж. Соседи надо мной нарушают закон о тишине, их собаки лают и носятся по квартире в ночное время. Полиция на моей жалобы отвечает отказом в возбуждении административного дела. Прокурор района наложил протест на их отказ, но ничего не изменилось. Собаки продолжают нарушать тишину в ночное время. Звонил участковому, опять он сказал, что лай не подпадает под закон о тишине. Что... Лай
0: не подпадает, ничего, лай не подпадает, а закон о тишине, коротко и ясно.
1: А, то есть, в, в, по вашим, так сказать, я вот не читал закон о тишине, я не помню, подпадает ли лай под закон нет, о тишине. Нет, не выпадает, нет, uh -huh. нет, нет. Ну, вот, к сожалению, о том, что делать, ну, правда, не вам, а владельцам собак, чтобы собаки не лаяли по ночам, слушайте в программе «Вот такая зверушка». Она начнется уже через 15 минут, даже, ну, через 15-17 минут. Мы и об этом тоже говорим. Кстати, сегодня зоопсихолог в нашем эфире тоже будет, не пропустите. Так, и кстати, тема сегодня главная тоже будет юридическая. Я ближе к концу программы ее озвучу. Ну что ж, тогда вновь давайте к Ютьюбу. Я не все интересные вопросы оттуда озвучил. Так. Висит объявление о проведении очно-заочного голосования по поводу установки в подъезде системы видеонаблюдения. Сколько процентов голосов собственников требуется для установки этого видео? Какая форма управления многоквартирным домом не указана, Леонид Дмитриевич?
0: Значит, Верховный суд сказал что э, для распоряжения общим имуществом нужно 100%. Жилищный кодекс гласит две э, третьих, Поэтому никогда у них толку ничего не будет. Э -э, надо посмотреть итоги голосования, а потом обжаловать это дело. Э -э, да, а видеокамеру они в подъезде хотят поставить или перед подъездом? Что они там написали?
1: А, ну... Так не конкретизирует наш слушатель. Надо полагать, что все-таки внутри подъезда и
0: перед входом в подъезд. Ну да, ну да. Ну, значит, в этих камерах есть свой плюс, воров они фотографируют. Но есть и свой минус, как бы слежка за человеком. Поэтому можно писать туда-сюда. Ну, я еще раз скажу. Если физически не дают люди с работягом работать, работяги не чемпионы по боксу, по карате, они сваливают. Приезжает милиция. а Вы что? А у нас было собрание, а мы вот договорились. А вы что? Нет, они врут, у них корма не было, а мы против. Все. Дело гражданское, мы поехали. Если физически удастся не дать ставить, то все у вас получится. А, спасибо. Спасибо, Леонидович, да, приобрести... ну, Давайте продолжим э, фразу. Камеру, Давайте. банкомат, маленький столик для продажи продуктов. Бывает что-то. Отрезать кусок холла в большом подъездном пространстве, внутри подъездном. И так далее. Ничего нельзя делать без согласия собственников. Так... А... Хочу... А, нет,
1: я вот этот еще вопрос не успел озвучить. Как приобрести заброшенный участок в СНТ? Владельца не знаю. Участок заброшен около 8 лет. Рядом с участком жилых домов нет. Вот, Лянмич.
0: Ну, он не написал, соседский с ним или Нет так надо идти в правление и договариваться. Если он никакой, значит, надо решение выносить, что Иванову Николаю Ивановичу представить участок земли размером, допустим, 10 соток, ему присвоить номер, там, например, 245 угу. А вот, вот интересный
1: вопрос. Тема всех волнует, на самом деле. В девятиэтажном в девятиэтажном подъезде, ну, в подъезде девятиэтажного дома, наверное, правильно будет сказать, курят на нескольких этажах. Дышать невозможно. Дым идет в квартиру. Много раз разговаривали, просили не курить, вешали объявления. Никак не реагируют. Как правильно привести людей к ответу? Спасибо заранее. Я от себя, Леонид добавлю, может быть, нисколько привести к ответу, сколько сделать так, чтобы не курили?
0: Ну, только милиция, милиция, полиция, полиция.
1: Только так. Или камера <связан> в подъезде, дорогие друзья. Или, или камера, камера в подъезде. подъезде. Да. Вот,
0: еще, кстати, один плюс. от
1: они... Но не, не в подъезде, же они же курят каждый на своем этаже. Значит, камеры на этаже. А, ну да, на пожарной лестнице чаще всего курят. Э -э вот. да. И, кстати, люди, которые умышляют нехорошие, они тоже зачастую по пожарным лестницам, понимаете ли, поднимаются, да. спускаются и так далее. Да. Так, э Подарили три восьмых дома. Он оформлен. На земельный участок правоостанавливающих документов нет. И никак их оформить не могу. Как это сделать? В 1966 году эту часть дома купила тетка. Потом по наследству ее дочь подарила участок в 2015 году мне. Документы на землю все это время не оформлялись. То есть, 1966 года.
0: Я бы даже и не пытался оформить почему дом есть? дом есть есть нам не сказали что забор кто то передвигает что есть спор с родственником но ну, чего не живется на белом свете бумаги на дом есть верховный суд сказал общая судьба дома этого чего не живется то непонятно ну может быть люди хотят быть спокойными вот. скорее всего хотят
1: продать ну, тоже вариант. А следующий вопрос. Наняли... То есть, если не хотите... Человек не собирается ничего делать, не ни продавать, не дарить. Ну, продавать, в первую Живи очередь. Сп... Да? Жить Живи спокойно. Жить спокойно. Хорошо. Так. А если продать, то можно попытаться оформить, но есть риск, так что... Кто же
0: будет покупать? но ну, я бы не стал покупать. Нормальный человек... Попытаться оформить землю,
1: я говорю, Леонид Ильич, не да.
0: Ну, сейчас ведь дачная амнистия, значит, можно
1: попытаться. Вот, кстати, опять же. Наняли 4 года назад для строительства пристроек к загородному дому компанию, строительное ООО. Заключили договор. Деньги платили наличкой, частями, директору этого юрлица. Он принимал деньги лично и на договоре писал сумму и ставил подпись. В итоге объект не сдан, акт приемки объекта не подписан, юридическое лицо ликвидировано. Имею ли я право взыскать деньги теперь уже с физического лица на основании расписок на договоре, ну не расписок, а подписей на договоре о получении наличных физических. Ну, лицом. Есть шансы, потому что он получал, э -э, есть шансы с него взыскать. Еще у нас меньше 40 секунд, пожалуйста, вам завершающее слово.
0: Ну, господа, значит, у нас сейчас вот эти вот проблемы собраний, они везде, и в области, в любой, хоть в Магаданской, хоть в Московской, и в многоквартирных домах. Поэтому следите внимательно, не спите, у вас э -э, в запасе... Шесть месяцев надо срочно подавать, жаловаться. При умелом адвокате результаты общего собрания будут отменены.
1: Спасибо. Спасибо большое. Леонид Альшанский был на связи со студией. Почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев.
0: Народный адвокат.